0: Para el historiador británico Paul Preston, la carta que Franco le envió al presidente republicano Santiago Casares Quiroga el 23 de junio de 1936 era de una ambigüedad laberíntica. Faltaba menos de un mes para que se iniciara la guerra civil, y desde entonces nadie se ha puesto de acuerdo sobre cuál era el objetivo real de aquellas palabras. El hispanista Hugh Thomas creía que eran una declaración del general ante la historia para justificar que había hecho todo lo posible para conseguir la paz, aunque para entonces ya supiera que era demasiado tarde para intentar nada. El escritor y periodista Julio Merino, exdirector del diario Arriba y del de Imparcial, opinaba que la misiva podría haber evitado un millón de muertos si hubiera sido contestada, mientras que para Íñigo Bolinaga Irausegui no era más que una traición civilina a los conjurados. Nunca ha habido un consenso total entre los investigadores sobre este escrito en el que el general gallego anunciaba en un tono críptico y deliberadamente ambiguo que se estaba gestando una conspiración, según explicaba el último historiador citado. Cualquiera de las explicaciones anteriores podría ser válida, o incluso varias de ellas a la vez, pero las preguntas siguen siendo pertinentes. ¿Era en realidad un traidor que quiso en el último momento detener la guerra? ¿Se mantuvo fiel a la República hasta unas horas antes del golpe de Estado y por eso envió la misiva? ¿Estaba acercándose por un lado a Casares Quiroga y por el otro al general Emilio Mola con el fin de sacar el máximo beneficio personal? ¿Quería avisar del levantamiento y al mismo tiempo advertir de que él estaba en el bando contrario? La misiva, que durante décadas permaneció en el olvido, comenzaba así. Respetado ministro, es tan grave el estado de inquietud que en el ánimo de la oficialidad parecen producir las últimas medidas militares, que contraería una grave responsabilidad y faltaría a la lealtad debida, si no le hiciese presente mis impresiones sobre el momento castrense y los peligros que para la disciplina del ejército tienen la falta de satisfacción y el estado de inquietud moral y material que se percibe sin palmaria exteriorización en los cuerpos de oficiales y suboficiales. En aquel momento el golpe de Estado empezaba a ser evidente. De hecho, varios generales, incluido Franco, ya habían acordado sublevarse a principios de 1936 si el Frente Popular ganaba las elecciones generales de febrero. Y aunque al final se alzó con la victoria, el plan no siguió adelante. Poco después, el 16 de marzo, durante la sesión de apertura de las Cortes, se produjo en el Congreso un incidente violento que reflejó también la división entre los diputados republicanos y los conservadores. Fue un episodio que muchos han interpretado como una nueva señal de que la guerra estallaría pronto. Lo protagonizó un diputado socialista que intentó agredir al presidente de la Cámara Baja, Ramón de Carranza, monárquico convencido, porque éste se negó a gritar el habitual «Viva la República». Ese mismo día, además, el Partido Socialista denunció en el Congreso que el futuro presidente del gobierno, Francisco Largo Caballero, había sufrido un atentado en su domicilio. «Nuestro camarada fue tiroteado y algunos de los proyectiles entraron en su habitación», detallaba la nota de prensa. Los enfrentamientos se volvieron cada vez más habituales en el campo y en la ciudad. Pero lo cierto es que, cuando Franco envió su carta a Casares Quiroga, todavía no se habían producido los dos detonantes finales que hicieron saltar todo por los aires. El asesinato del teniente del castillo por parte de grupos armados de la derecha el 12 de julio y el de José Calvo Sotelo por grupos de izquierda un día después. Según explica Preston en La guerra civil española: reacción, revolución y venganza, 1978, Casares Quiroga fue advertido en varias ocasiones de que la conspiración estaba en marcha, pero no hizo caso. El 15 de junio, una semana antes de que Franco escribiera su misiva, el alcalde de Estella y el gobernador de Navarra llamaron al presidente del gobierno para informarle de que en el monasterio de Irache el general Mola estaba celebrando una reunión secreta con los comandantes de las guarniciones de Pamplona, Logroño, Vitoria y San Sebastián, en la que podrían estar organizando la sublevación. Cuando le pidieron instrucciones, sin embargo, les ordenó, con indignación, que retiraran a los guardias civiles que les vigilaban y zanjó la cuestión. Mola es un leal republicano que merece el respeto de las autoridades.